0: Boa noite meus irmãos, a paz seja com todos, amém? amém? Fiquem à vontade, podemos assentar, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, o oh Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Jesus Amém Meus queridos Seja a palavra do Senhor Em aos Coríntios capítulo 12 Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia, obrigado Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Casa do Senhor, cheia para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Deus. A todos que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Esta casa é a casa do seu Pai. Amém. Mãos, antes de a gente iniciar, eu gostaria de dar um contexto, sempre gosto, antes de iniciarmos, a leitura, gosto sempre de dar um contexto do que está acontecendo aqui, tá? Mãos, como aqui muitos sabem, eu gosto muito de falar a respeito da vida do apóstolo Paulo e essa carta especial é... Segundo alguns estudos, não é de fato a segunda, porque uma delas acabou se perdendo. É como se fosse a terceira carta, na verdade. E aqui, irmãos, é, nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo está, numa abordagem geral, defendendo o seu ministério. Defendendo aquilo que ele acredita e do que estava acontecendo naquela igreja. Porque após a visita de Paulo, algumas visitas de Paulo, alguns denominados super apóstolos se infiltraram na igreja e começaram a ensinar uma doutrina diferente da que Paulo deixou para aquela igreja e Paulo por esta carta aqui, ele está defendendo o evangelho do qual ele pregou e defendendo também o seu ministério e em especial nesta carta meus queridos tem um valor sentimental de Paulo para com a vida dos seus discípulos o que quer dizer meus irmãos? Que Paulo, ele tinha muito amor pelos seus discípulos. Ele tinha muito amor por aquelas pessoas as quais ele ganhou. Que ele pregou o evangelho, aceitaram a Cristo e estão vivendo agora uma caminhada com Cristo. Nessa carta eu convido aos irmãos durante a semana a estarem lendo ela por inteiro. Que vocês vão tirar a prova aquilo que eu estou falando que essa é uma das cartas que tem mais o teor sentimental de Paulo para os seus filhos na fé e por conta disso e por conta desse zelo pelo evangelho ele escreve ali chamando a atenção vou colocar essa forma né puxando a orelha sobre algumas coisas ao mesmo tempo que ele declara o seu amor aos discípulos e o que é mais importante, o que ele está realmente enfatizando, é justamente, irmãos, e aqui eu quero deixar bem frisado, é o fato deles de estarem acreditando em algo diferente daquilo que ele ensinou. E hoje, se nós pegarmos no nosso dia a dia, existem muitas pessoas, existem muitos mestres, muitos apóstolos, que estão deturpando a palavra e não trazendo de fato o que está escrito aqui trazendo por muitas vezes algo que ele entendeu que não tem nada a ver de fato com a palavra de Deus e Paulo aqui com o amor e zelo ele está orientando aquela igreja a tomar cuidado com essas pessoas e de fato se atentar ao que ele trouxe para eles que é a palavra genuína e hoje esse é um alerta que fica para nós nos dias de hoje tantas coisas que nós acabamos ouvindo tantas coisas, tantos religiosos, pessoas que talvez estejam com falta de conhecimento, às vezes não é nem por maldade em si, mas que muitas vezes tem trazido algo diferente do que está escrito aqui. E nós precisamos ter um filtro e, e de fato pegar aquilo que de fato é verdade. Nós temos que ter cuidado, irmãos, e não estarmos entre aspas, totalmente abertos a tudo que vem. Ah, qualquer coisa que vier, estou aceitando. Não é assim. A palavra de Deus nos ensina a examinarmos as escrituras. E quando nós estamos vivendo uma vida com Cristo, uma vida com Deus, ao lado de Deus, nós precisamos examinar as escrituras e tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Para nós não sermos enganados e começarmos a viver algo que Deus não quer para nós. Então, esse é basicamente o contexto da carta e começando aí eu gostaria de inicialmente capítulo 12 versículo 15 depois a gente vai dar um parâmetro geral da carta no versículo 15 de, de 2 Coríntios 12 diz o seguinte eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado meus irmãos Do versículo 1 até o versículo 6, vou dar um parâmetro, algumas coisas a gente vai ler junto, tá? Paulo inicia sua, a sua, esse, esse capítulo, falando de uma visão que ele teve. Até mesmo ele fala assim: não foi no corpo, se não foi, ele mesmo não sabe dizer. Mas ele disse: foi ao paraíso, viu coisas que não poderia até mesmo compartilhar. E a partir do versículo 7 diz o seguinte, e para que eu não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, três vezes orei ao Senhor, para que o afastasse de mim, ele porém me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, é então que estou forte. Meus irmãos... Nós temos muitas lições valiosas nesses versículos. Primeiro ponto. Nós aprendemos aqui que nós temos um Pai que cuida dos teus filhos. Nós como igreja, como irmãos em Cristo, nós temos um Pai Celestial que nos ama e que é presente um Pai em que em todos os momentos está ao nosso lado, um Pai que nunca nos abandona, um Pai que está o tempo todo ali nos orientando, nos guiando na Sua Palavra, na Sua Verdade, um Pai que o tempo todo está nos consolando em momentos difíceis, um Pai que está nos mostrando todos os dias quem nós somos nele, Ele todos os dias diz para você que você é filho dele, um filho amado, um filho que não está sozinho, nós temos um pai que aqui irmãos, ele vai nos ensinar muitas vezes lições duras, lições que muitas vezes é até difícil de engolir, só que a palavra nos garante que aquele que é corrigido pelo pai é de fato um filho legítimo, quando nós somos corrigidos por Deus, e não se engane, meus queridos, correção de Deus não é somente a ah, tolhendo ali, ou ouvir ali de Deus, muitas vezes está também através dos irmãos, e no final eu vou provar isso. A palavra nos ensina que quando nós somos corrigidos, somos tratados, é porque nós temos um Pai que nos corrige, de fato nós temos um Pai. Se você está sendo tratado por Deus, na sua caminhada você vê que você está sendo direcionado, em que no seu dia a dia você se arrepende de seus pecados. Significa que você tem o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo o mesmo Espírito que habitou em Jesus e que através dele foram realizados todos os milagres, o mesmo Espírito que fala de forma audível, que fala através dos irmãos, o mesmo Espírito Santo que está me guiando, te guiando, nos guiando, guiando a igreja como um todo, o mesmo Espírito que nos selou e que nos dá como garantia a nossa salvação o mesmo Espírito Santo, que a palavra diz que é um outro igual a Jesus, um Espírito que está te guiando e te falando, te dando direções específicas, te chamando a atenção em momentos específicos também, mas que é um Espírito do, do Deus maravilhoso, o Espírito da promessa, e que através dele nós somos corrigidos pelo Pai maravilhoso. Então nós temos que ter pura alegria, por grande alegria, temos um Pai que nos chama a atenção. E naturalmente, quando nós temos esse Pai, e nós obedecemos a sua voz, e seguimos aquilo que Ele nos ordena, nós iremos participar das promessas que Ele tem para nós. E a maior delas é a vida eterna ao seu lado. Quando nós vivemos uma vida de obediência, e temos essa caminhada em obediência à sua voz, seguindo aos teus mandamentos, irmãos, os mandamentos além da palavra do Senhor também é no seu dia a dia aquilo que Ele te direciona. Uma prova disso, meus queridos, eu sempre gosto de citar isso, tá? Em Atos no capítulo 16, nós temos uma história maravilhosa quando Paulo ele está indo na, numa direção para pregar o Evangelho e o Espírito Santo o impediu de ir pregar o Evangelho naquela direção, Paulo então decidiu ir em outra direção, e o Espírito Santo o impediu novamente, e Paulo então ele dorme, ele tem uma visão, e nessa visão ele entende que tem que ir para Macedônia, irmãos, era pecado Paulo ir ao pregar o Evangelho na direção, que ele foi impedido? Talvez muitos respondam responda, não, mas o que o Espírito Santo falou para ele? Então se ele desobedecer ao Espírito Santo Vocês entendem que não é somente sobre Ah, se eu deixo de fazer isso, se eu deixo de fazer aquilo Ou se está escrito, se não está escrito É o que o Senhor te direciona É aquilo que Ele te manda fazer Porque maiores são os planos dEle para a nossa vida aquilo que nem subiu ao nosso coração, aquilo que a gente nem pensou, a palavra nos diz, que é exatamente isso que Ele tem preparado para aqueles que o amam, os planos dEle são maiores, infinitamente maiores do que os nossos, e quando nós temos um coração obediente, aquilo que Ele nos guia, nos direciona, nós então participaremos daquilo que Ele preparou para nós, daquilo que Ele te chamou, daquilo que Ele me chamou, nós temos papéis diferentes no reino de Deus, porém, uma só é a igreja, só que muitos são os membros, como um corpo, e cada um tem sua função, não é todo mundo pastor, não é todo mundo evangelista, nem todo mundo é mestre, cada um tem aquilo que o Senhor derramou, e pelo qual Ele nos chamou, precisamos portanto, termos os ouvidos abertos o coração realmente disposto a ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Ele nos chama como filhos obedientes entendemos aqui meus queridos que precisamos compreender a vontade de Deus Paulo orou aqui pai, tira esse negócio de mim que está difícil já estou perdendo a paciência já Tô mais aguentando esse espinho, esse mensageiro. Não tô mais aguentando, ó. Já tô por um fio. Você ser filho de Deus e andar em obediência à Sua voz não significa que o Pai irá nos atender em todas as nossas petições. Mas uma certeza nós temos: Ele irá nos responder. Ele irá te responder. Ele irá falar a sua vontade não ficaremos no vácuo mas ele é um pai presente que vai nos responder Paulo orou três vezes só que o pai respondeu minha graça te basta meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, o que significa isso? quando nós estamos fracos quando nós não, não sobramos, não sobra mais nada de nós quando não tem absolutamente mais nada de nós, só sobra Ele, e isso nos basta, quando nós estamos fracos, entendemos que nós temos nossas limitações, é como se Deus nos colocasse no lugar, tipo assim, calma, relaxa que eu estou aqui, quando nós entendemos que nós somos falíveis, e que nada de bom pode sair de nós, quando nós estamos fracos, nós temos as nossas necessidades, que nós não conseguimos seguir, não por, não por nossa força, significa que somente sobrou Ele em nossas vidas, somente sobrou a presença dEle em nós, o poder dEle se aperfeiçoa em nossa fraqueza, significa que uma compreensão, e quando Paulo teve essa, essa revelação, quando Paulo teve essa resposta de Deus, ele imediatamente já ficou feliz Ah, por isso que eu me gloria nas minhas fraquezas É por isso que eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades Nas perseguições e nas angústias Por amor de Cristo Para que o poder de Cristo habite em mim Ah, mas está difícil Estou passando por essa situação Não estou aguentando Olha, está acontecendo isso, está difícil suportar nós temos por grande alegria isso porque aí o poder de Deus aí realmente a vontade dele não é nossa força, não é nosso braço mas é aquilo que ele deseja é o que ele irá fazer não é nossa honra não é nossa glória, não é para nosso louvor a palavra diz por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus ah, mas por que Deus permitiu isso? eu não vou saber te responder isso mas uma coisa eu tenho certeza se é a vontade de Deus é bom, perfeito e é agradável uma coisa eu posso te garantir que a presença dele a sua graça nos basta não estamos aqui meus queridos, para buscarmos coisa que se enriquecer viver uma vida plena, maravilhosa não é esse o nosso objetivo e não falo isso dizendo que nós não, não podemos buscar isso a questão é, qual é o desejo do nosso coração? qual é a motivação de fato em nossos corações quando nós estamos em Cristo? se a nossa motivação é, é ficar rico irmão, se a nossa motivação é arrumar alguém especial, se a nossa motivação é se aparecer essa motivação ela é inútil, não presta, não tem valor algum, a nossa motivação, a palavra diz, por amor de Cristo me alegrarei nas necessidades, nas injúrias, por amor de Cristo eu ficarei alegre, porque bem-aventurados são os pobres de espírito e que de nada sai de bom de nós mas tudo provém dele do Pai, das luzes maravilhoso o conselheiro, o príncipe da paz o cordeiro imaculado o maravilhoso que nos resgatou que nos tirou da lama para seu reino ele te tirou da lama ele te limpou, ele te cuidou ele está aqui nesta hora falando aos nossos corações e nos questionando qual é a nossa motivação? Qual é o desejo do nosso coração? É realmente Ele ou somente uma vontade específica nossa? Oh, meus queridos Se é simplesmente uma vontade nossa Nós estamos vivendo uma vida miserável Porque a palavra diz que tudo está nele A plenitude está nele tudo é dEle, tudo é por Ele, a Ele seja a honra, a glória e o louvor, a nossa vida pertence a Ele, nós fomos pagos por um alto preço, o preço máximo que é Jesus, Ele morreu em nosso lugar, era a nossa morte, era para nós morrermos, mas Ele se fez carne, passou por necessidades, passou as tentações, mas nada pecou, foi crucificado injustamente, para que hoje nós tivéssemos acesso direto ao trono da glória, tivéssemos acesso direto a Jesus, a, ao Pai, através do Espírito Santo, pelo preço do sangue de Jesus você foi comprado, você foi comprado, a sua vida, já não pertence mais a ti, a sua vida agora é dele, a palavra diz, quando Paulo, está escrevendo que, já estou crucificado com Cristo, agora já não vive mais eu, mas, Cristo, vive em mim Ele vive em ti, através do Espírito Santo o próprio Deus habitando em nós o próprio Deus manifestando através de nós, o próprio Deus se guiando, o próprio Deus cuidando o próprio Deus, o próprio Deus mora em ti e em mim nós temos esse privilégio de ouvirmos sem ruídos a voz dele nós temos o privilégio de buscarmos a sua face, a palavra diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar, hoje Ele está aqui, hoje Ele está na sua vida, no seu cotidiano, na sua casa, no seu trabalho, Ele está em todos os lugares e o melhor de tudo, Ele está dentro de você, nós somos templo do Espírito Santo e nós portanto devemos zelar, por isso amar a sua presença mais do que tudo, amar a Jesus mais do que tudo, quando nós entendemos isso, você pode perceber, tudo perde o valor, já não tem mais sentido a minha busca pessoal, já não tem mais sentido a motivação da minha vida antes dele já não tem mais sentido eu querer aquilo só por querer, se Ele não estiver no meio, e se Ele não estiver no comando não tem sentido, perdeu a cor, perdeu a vida porque Ele é a vida e se Ele não está em nossos planos até pode dar certo viu? não estou falando que ah, então está declarando que nunca vai dar certo, não é isso meus queridos mas você não vai ter a equação que está faltando que é a presença dele sem Jesus sem Jesus nós não podemos viver sem a sua presença deveríamos estar no mínimo desesperados o vazio sem a presença dEle... é tão grande meus queridos... é tão grande... é infinito... não tem como outra coisa preencher... pode até gerar coisas momentâneas... pode até gerar coisas... talvez... ah... ah eu estou satisfeito... passou no outro dia... meu... e aí? parece que não, não foi suficiente e de fato não é suficiente, a presença dEle é tudo o que nós precisamos, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, devemos então, glória a Deus, porque sou fraco, eu sou fraco, se eu sou fraco, é Ele que manda, se eu sou fraco, é Ele que habita, se eu sou fraco, é Ele que está no comando, é Ele que está me guiando, é Ele que está dando as ordens, e se Ele está dando as ordens, o grande dia me aguarda, e eu estarei gritando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, estaremos ansiosos por aquele grande dia, oh aleluia, que nós possamos ter esse coração incrível. Entregue a Ele, Pai, qual é a Tua vontade, Pai? Rejeito tudo que vem de mim, só venho o que vem de Ti. Fale comigo, ministre me sobre meu coração, me guia, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar espaço, não tenho. Pai, eu apareço essa oportunidade, eu sigo ou não sigo? Pai, eu tenho que comprar isso ou não? É Ele, irmãos. É Ele. Ele tem um plano perfeito para a tua vida e para a minha vida esse plano muitas vezes vai vir com angústia, com necessidade talvez você nunca vai ser rico mas glória a Deus porque é Ele que está no controle porque é Ele que está em nossas vidas e isso nos basta o Senhor tem um plano específico para cada um de nós precisamos ter essa convicção mas todos os dias Ele está lá, você é meu filho você é meu filho eu te amo de tal maneira que enviei meu filho unigênito para a sua salvação nós temos um papel fundamental no reino de Deus e precisamos cumprir isso oh aleluia irmãos versículo 14 diz o seguinte Paulo ali continua falando com a igreja e ele ali de uma forma defensiva, vamos colocar essa forma ele defende seu mistério e no versículo 14 ele diz agora estou pronto para ir visitar-vos pela terceira vez e não vos serei pesado porque não busco o que é vosso mas sim a vós Ele não está buscando o bem da igreja que ele estava ali Ministrando Da qual o Senhor enviou Mas ele estava buscando o próprio coração daquelas pessoas Porque o bem mais precioso do Senhor São as pessoas Afinal de contas Não devem os filhos entesourar os pais Mas os pais para os filhos Eu de muita boa vontade Gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma Ainda que amando-vos cada vez mais Seja menos amado Irmãos Paulo tinha convicção De que a sua vida tinha um propósito Essa deve ser a nossa convicção O que nós estamos falando aqui meus queridos É discipulado O discipulado é se desgastar, se deixar gastar pela vida do próximo Se nós vivemos algo com Cristo e que ela só se reflete a nós, tem algo errado Se a tua vida com Cristo é só para que você esteja bem, que a sua família só esteja bem Que somente mente gire em torno de você, tem algo errado o evangelho verdadeiro não fala isso o evangelho de Cristo fala do próximo a sua vida em favor do próximo vamos lá é só raciocinar se fosse somente por conta de nós quando nós nos rendêssemos a Cristo nos batizar, e fôssemos batizados era para ir embora se fosse só a respeito de você Edu, hoje você não estaria mais entre nós e já estava na glória já dançando com os anjos, a nossa vida é sempre em favor do próximo. Paulo aqui diz: me deixarei gastar. A minha vida já não já não tem mais sentido se não for realmente de manifestar a Cristo através das minhas palavras, dos sinais, das maravilhas, se a minha vida não for para desgastar em favor de vós. Se não for por vós. Não tem por que eu estar aqui? Irmãos, precisamos entender essa palavra. Precisamos entender essa palavra. E precisamos raciocinar a respeito disso. Ah, mas só está falando aí. Fica o desafio. Leia a palavra do Senhor. E você verá. O ministério de Jesus. Quando ele começou, pegou o discípulo, mandou pregar o Evangelho, 70, os discípulos, e no final ele fala assim como o Pai me enviou, agora eu envio a voz. Vão, pregam o Evangelho a toda criatura. Vão, façam discípulos de todas as nações, a comitiva, a grande comissão. Discipulado, meus queridos, é entendemos quem nós somos em Cristo entendemos a nossa missão em Cristo e replicar isso para o próximo e aquele próximo sendo tocado pelo Espírito Santo, restaurado liberto ele também irá poder replicar isso para as outras pessoas e o reino de Deus cresce, e a glória Senhor, a glória é toda dele, discipulado não é um método, não é o um método da igreja X, é o que o Senhor nos entregou para manifestarmos a tua palavra é mais do que um, não é um método irmãos. esquece isso se você vem talvez com uma ideia lá atrás, discipulado que talvez você até um, ficou até, como posso dizer trau, traumatizado por isso esquece isso vamos se atentar ao que a palavra diz o que, que a palavra diz a respeito o que o Senhor diz sobre o que a palavra de Deus nos direciona é isso que nós temos que ter atenção não podemos ser deixados levar por outras pessoas por outras ideologias por outras palavras que talvez confundam Irmão, se está te confundindo, não é de Deus. Você tem que ter, você tem que ter convicção no que está fazendo. A palavra diz para nós termos o nosso culto racional. Você tem que entender o que está fazendo. E ir por a prova. Tem uma igreja, a igreja de Bereia. Quando Paulo estava ali pregando, eles faziam assim, ó. Não, vamos ver se é isso mesmo. Hum, deixa eu ver aqui. Ah, não, está certo. Ele está fazendo isso mesmo. Não, tá falando, ele está falando a verdade. Nós temos que ter isso. Como vida em Cristo será que o que eu estou falando aqui é verdade? deixa eu ver lá, hum, é verdade nós precisamos ter uma vida ativa em Cristo uma vida ativa em Cristo só é possível pela palavra o amor à palavra que é o próprio Jesus ah, mas a letra mata irmãos aqui está a revelação de Deus a nós, aqui está escrito todas as promessas de Deus para nós, aqui está todas as orientações possíveis para nós, a nossa vida só é possível, porque Jesus é a Palavra, e o Espírito Santo nos revela a Palavra dEle, não tem como viver uma vida em Cristo, se não tiver isso irmão, é loucura, é loucura. Nós temos que nos apaixonar pela palavra de Deus. E ouvir a voz de Deus. Pai, que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me direcionar? Fala comigo, Senhor, através da Tua palavra. As minhas, Leonardo, maiores experiências com Deus foi através da palavra. Muitas decisões que eu tive que tomar, o Senhor me deu de uma forma explícita a sua direção através da palavra. Foi através da palavra que eu entendi que eu tenho que amar e orar pelos meus inimigos. Olha que loucura! Eu achava até então que tinha que mandar matar mesmo. Pai derrama fogo, queima, leva, pesa a sua mão, Senhor. Oh irmão, nós estamos aqui para propagar vida. Pelo amor de Deus Obrigado O mundo já está propagando morte Adoidado aí Nós precisamos fazer diferente Pai, cura, liberta, salva Usa minha vida Senhor Para manifestar a sua glória sobre Ele Pai, usa minhas palavras Usa minha boca Senhor Para propagar a vida Para o meu irmão Usa a minha vida como cópia da sua, para que eu gere outras pessoas iguais a ti, Senhor. Qual o nosso propósito aqui na terra? Qual será o nosso legado? Pelo que nós seremos lembrados? Se você deixar a terra hoje, pelo que você vai ser lembrado? Não é uma pergunta. O mais importante. Qual é a ordem de Deus para você? Mas uma vez digo, se essa resposta tiver a ver com nós, precisamos repensar. Se essa resposta só gira em torno de você e de mim, tem alguma coisa errada. E calma, o Senhor nos traz essa palavra como um alerta para nós refletirmos. Será que nós só estamos sendo levados por ventos de doutrina? Só estamos sendo levados pelo que o fulano fala, que o ciclano diz? Ou realmente estamos firmados na palavra do Senhor e que nos dá uma ordem direta? Precisamos nos questionar irmãos, o que a palavra diz sobre você? Por fim, o que o Senhor nos diz? Mateus 16 antes, Mateus 25, 31, vou ler bem rápido, então vai é passando ali, Mateus 25, 31 diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, Ele se assentará em seu trono na glória celestial... Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita. E os bodes à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive fermo e vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, o fizeram então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram, ele, ele, eles também responderão Senhor, irmãos, começa aqui Senhor, quem reconhece que Ele é Senhor? aqueles que talvez até ouviram a respeito, aqueles que talvez até frequentaram uma igreja, de domingo, de quarta, talvez, irmãos, é grave isso que eu vou falar, precisamos tomar cuidado para não se enquadrar nesses, porque a palavra diz aqui, Senhor, Senhor, Significa um reconhecimento de quem ele é. Eles sabiam quem ele era. Eles ouviram a sua voz, mas não obedeceram. Quando te vimos com fome, ou conselho, ou estrangeiro, cidade ou de roupa, ou preso, ou enfermo, e não te ajudamos, ele responderá: digo a verdade: o que vocês deixaram de fazer, algum desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazer. Mãos. Ah, mas pastor, eu não sou mal, eu não faço mal, eu estou minha vida de boa, Olha, eu, eu até ajudo ali, eu tenho, eu dou marmita ali, as pessoas estão precisando comer, ah pastor, eu estou ali, estou de boa, não estou fazendo mal, estou tranquilão. A palavra não diz a respeito do que nós talvez estejamos até fazendo, é daquilo que nós estamos deixando de fazer por Ele mais uma vez eu pergunto, qual que é a ordem de Deus para você? qual que é a ordem de Deus para mim? se nós deixarmos de ouvir a sua voz deixamos de alimentar, de cuidar, de ajudar precisamos ouvir a voz do Senhor e naquele grande dia, Ele falará venham bendito de meu Pai para o gozo eterno Ele nos preparou desde a fundação do mundo aonde estão os nossos ouvidos a quem nós temos ouvido isso é importante meus queridos precisamos parar de ouvir a voz daqueles que não estão firmados nisso, e tomar as suas decisões, as suas ideologias, o seu modo de viver com base nisso, ah não, mas o mundo está falando isso, é até bonito, mas se é contrário a palavra de Deus, cancela irmãos, esquece, firme-se em Cristo firme-se na sua palavra e ouçam aqueles que também vivem essa palavra e você naturalmente irá progredir em Cristo Mateus 16, 25 porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la-á e quem perder a sua vida por amor mim de mim, por amor de mim acha-la-á, mãos mais uma vez afirmo, a nossa vida pertence a Ele. E se nós perdemos a nossa vida aqui na terra, iremos achar. Iremos achar. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. E nós iremos fazer uma oração, meus queridos. Feche os olhos.